0: czy PPK, Pracownicze Plany Kapitałowe, to pułapka na emerytów. Odcinek, jak Państwo wiedzą, współtworzony z panią Małgorzatą Czarnecką, właściwie stworzony głównie przez panią Małgorzatę Czarnecką, która zainteresowała się no, swoją przyszłą emeryturą, tak na dobrą sprawę, no bo uświadomiła sobie, że wyniki jej funduszu, subfunduszu PKO TFI, emerytura 2040, są po prostu słabe. Są słabe, bo w ostatnie pół roku fundusz ten stracił ponad 17% swojej wartości. A tu dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę, że mamy inflację, czyli nawet jeżeli trochę zarabiamy, to i tak tracimy. Jeśli zarabiamy poniżej inflacji, a jak tracimy, to tracimy podwójnie. Tracimy nominalnie i tracimy realnie. Ma rację pani Małgorzata, pisząc, że wielu oszczędzających nie interesuje się aktywnie tym, co dzieje się z ich kapitałem na emeryturę, no właśnie, kiedy żeście sprawdzali, jak to się tam wszystko u was trzyma i i czy jest dobrze, czy jest źle, no to to jest pewnie nie najczęstsze. Z drugiej strony, wiem, że wielu moich słuchaczy to są osoby młode, ci, którzy jeszcze na emeryturę się nie wybierają, no ale tu pytanie, nawet jeżeli jesteś studentem, to myślałeś w ogóle kiedyś o tym, czy to jest horyzont tak odległy, że właściwie się nie interesujesz. Pani Małgorzata pisze, że ona jest na półmetku swojej kariery zawodowej, no więc y, tym bardziej myśli o, o swojej emeryturze. No dobrze, przyjrzyjmy się w takim razie PPK, spróbujmy sobie odpowiedzieć, na ile sensowne albo niesensowne jest inwestowanie swoich pieniędzy w ten ten mechanizm. Fundusze mają pewne ograniczenia ustawowe. TFI nie mogą sobie dowolnie inwestować środków przyszłych emerytów, bo tu odbywa się tak zwana inwestycja w fundusze zdefiniowanej daty, czyli... Zmienny jest profil ryzyka inwestycji. Jeżeli ktoś jest osobą młodą, to jego fundusz będzie podejmował nieco bardziej agresywną strategię inwestycyjną, polegającą na tym, że więcej pieniędzy właduje w akcje, które są bardziej ryzykowne, ale też i z drugiej strony mogą przynosić znaczne dochody. No a mniej w obligacje, które no, są takie relatywnie bezpieczne, no, ale kokosów się na tym nie, nie zrobi. No i im bliżej do emerytury no, tym te proporcje będą się w funduszach Zmieniać. Już w samym momencie przystępowania do do PPK na podstawie wieku jesteście kwalifikowani do takiego czy innego subfunduszu. Czyli jeżeli ktoś przystępuje do PPK będąc już osobą starszą, no to jego kapitał będzie inwestowany dość bezpiecznie, ale prawdopodobnie dość mało zyskownie. Natomiast natomiast jak ktoś jest młody, no no to inaczej. W jakie akcje inwestują PPK? No, tu z tego co widać, dominuje głównie WIG20. A to są duże firmy, a to są duże firmy, na które, tak jak słusznie zauważa pani Małgorzata, polityka ma bardzo duży wpływ. No i na przykład banki ostatnio znalazły się pod ostrzałem, no bo jeżeli zastąpimy WIBOR innym czynnikiem, innym miernikiem wartości pieniądza, jeśli obiecujemy hojne wakacje kredytowe, no to wiadomo, że to dla banków nie jest dobrze, dla akcjonariuszy banków nie jest dobrze, a więc inwestycja w te akcje może nie być taką najlepszą inwestycją. Wcześniej energetyka ratowała górnictwo, no i to znowu też nie było przesadnie przesadnie dobre. Zwróćmy uwagę, że w takim układzie jakaś niezbyt mądra, niezbyt rozsądna, kontrowersyjna wypowiedź jakiegoś wysoko postawionego polityka czy na przykład premiera ma niezwykle mocny wpływ na na 2,5 miliona uczestników PPK. To jest jednak duża liczba osób. W dzisiejszych realiach inwestowanie w obligacje nie jest przesadnie lepsze w tym sensie, że oprocentowanie obligacji jest mało atrakcyjne. Co prawda są obligacje indeksowane inflacją, ale one są indeksowane inflacją od drugiego roku. No i to powoduje, że na samym starcie przez ten pierwszy rok łapiemy stratę, którą później trudno byłoby nadrobić. Tu pani Małgorzata ładnie analizuje aktualną ofertę. Najkrótszy czas, na który można ulokować środki w takich obligacjach są 4 lata, przy czym w pierwszym roku oprocentowanie jest stałe i ostatnio wynosi 3,3%. 3,3, a w kolejnych latach do wskaźnika inflacji będzie doliczany 1 punkt procentowy, czyli inflacja 10, no to my mamy oprocentowanie 11. W przypadku tych obligacji odsetki są wypłacane co roku, czyli nie zwiększają kapitału. No i teraz takie tam drobne uproszczenia pani Małgorzata zastosowała i mówi tak, wpłacamy 10 tysięcy złotych no to w pierwszym roku przy tym oprocentowaniu 3,3 po opłaceniu podatku belki dostaniemy 267 zł. No czy to nas jakoś cieszy średnio? No bo jeżeli 15% inflację będziemy mieli w tym roku, no to żeby realnie się przed nią zabezpieczyć, czyli nic realnie nie zarobić, ale i nie stracić, no to obligacje musiałyby być oprocentowane w pierwszym roku na poziomie 18,5%. 18,5%, bo trzeba przecież jeszcze odjąć podatek do, do zapłacenia. No to jeżeli w kolejnym roku inflacja będzie powiedzmy 10%, już nie 15, a 10, no to w drugim roku zysk z obligacji będzie większy, no bo do tej inflacji 10% dodajemy 1, to jest 11%, odsetki wyniosą 891 zł, no bo podatek trzeba zapłacić, no ale w tym samym czasie, by realnie nie stracić, no to już trzeba byłoby zarobić 2600. 2600. A my tutaj dostajemy raz 267 złotych, raz 891, tak? to jest troszkę ponad 1000 złotych, a ponad 2,5 trzeba by nie stracić. To oczywiście jest słuszne stwierdzenie, że oszczędzający w PPK te 2,5 miliona ludzi stają się po prostu sponsorami rosnącego długu publicznego, bo są dawcami najtańszego kapitału to już niedługo będzie 10 miliardów wpakowanych przez tych ludzi do programu, na przecież program jest młody, bo wystartował niespełna 3 lata temu. Oczywiście tu nie można takiej wieloletniej inwestycji, bo przecież środki są systematycznie w tym PPK wpłacane, aż, aż do momentu naszej emerytury, takiej wieloletniej inwestycji nie można oceniać po chwilowym trendzie, po tej sytuacji, która jest obecnie. No, Ale to oczywiście jest pytanie, czy da się odrobić straty, czy da się uchronić oszczędności. Kilka kwestii. Po pierwsze właśnie trzeba pamiętać, że wpłaty do PPK to nie jest inwestycja jednorazowa. Tak jak tutaj w tym przykładzie, że 10 tysięcy wrzucamy w obligacje, to oszczędności buduje się z miesiąca na miesiąc. W związku z tym ta opłacalność będzie troszeczkę inaczej inaczej wyglądała. No bo jednak dośredniamy w pewien sposób ceny z rynku kapitałowego, to znaczy jak ceny aktywów spadają, no to my w kolejnych, oczywiście tracimy na tym, co mamy, ale dokupując w kolejnych miesiącach kupujemy po prostu tanio, więc to nam stwarza możliwość osiągania dodatkowych zysków. Drugi niebagatelny aspekt, który trzeba wziąć pod uwagę, to jest to, że PPK, i to jest moim zdaniem hit PPK, to, znaczy to jest ta największa wartość, którą tutaj ja mógłbym podkreślić, ja, a nie pani Małgorzata tym razem, do oszczędności, które my odkładamy na PPK, dokłada się pracodawca i tam troszkę państwo w formie takiej rocznej dopłaty, to, to jest akurat nie dużo. Podstawowa składka na PPK to jest 2% wynagrodzenia pracownika. Plus do tego 1,5%, które dopłaca pracodawca. Czyli przy takiej relacji można by powiedzieć, i nie biorąc pod uwagę tej takiej niewielkiej dopłaty od państwa, to możemy powiedzieć, dzięki dopłacie pracodawcy to my jesteśmy od razu do przodu o 75%. Tak? Bo my wpłacamy 2% naszego wynagrodzenia, a półtora procent, czyli 3 czwarte tego, co my wpłacamy, dokłada nam pracodawca. I dlatego właśnie pani Małgorzata pisze, biorąc pod uwagę udział mojego pracodawcy, to pomimo ujemnej rentowności funduszu nadal na moim rachunku mam znacznie więcej niż sama wpłaciłam. No i to jest tak naprawdę myślę, bardzo ważne, tak bardzo istotne. Pani Małgorzata pisze w moim indywidualnym przypadku, po uwzględnieniu wszystkich wcześniej wyłączonych zmiennych, przy regularnych wpłatach od stycznia 2021 nadal mam na rachunku 60% więcej niż wpłaciła Oczywiście prawidłowość będzie taka, że im wyższy będzie udział pracownika, bo pracownik może wpłacać więcej, pracodawca też, ale chyba niekoniecznie chce, natomiast pracownik może wpłacać więcej, no to oczywiście im wyższy będzie wkład pracownika, tym stopa zwrotu. No będzie niższa, tak? No bo, no bo tutaj jednak w znacznej mierze ta stopa zwrotu, o której mówi pani Małgorzata, wynika z tego, że dopłaca nam pieniądze nasz pracodawca. Proporcje między moją wpłatą a wpłatą pracodawcy są tutaj istotne. No więc to jest taka indywidualna ocena z punktu widzenia inwestora. To wygląda trochę inaczej, w tym sensie, że no. Stopa zwrotu, jak jest ujemna, to oczywiście nas to nie cieszy, ale, raz jeszcze podkreślam, dopłata naszego pracodawcy. To jest absolutny game changer, tak? bo bo w żadnej innej formie oszczędzania nie ma tak, że do naszych oszczędności ktoś nam dokłada jeszcze 75%, a tu nasz pracodawca właśnie, właśnie to robi. No tu oczywiście trzeba by się zastanowić nad tym, jakie są alternatywy, no bo gdybyśmy nie chcieli iść w PPK, no to co innego można byłoby zrobić. Tu prawda jest taka, że właśnie trudno byłoby znaleźć równie atrakcyjny produkt służący oszczędzaniu na emeryturę. Tak, Oczywiście gdybyśmy w odpowiednim momencie weszli w kryptowaluty na przykład, no to tak, moglibyśmy zarobić więcej, ale generalnie rzecz biorąc, jeżeli patrzymy na dość bezpieczne inwestycje, no to biorąc pod uwagę, że mamy historycznie wysokie, ujemne, realne stopy procentowe, czyli krótko mówiąc my dużo tracimy na trzymaniu pieniędzy. Do tego, jeśli dołożymy podatek belki, który przecież podobnie jak wyższy VAT w Polsce miał być przejściowy, ale przecież nie jest przejściowy i tu się potwierdza znakomicie to, że prowizorka działa wiecznie, jest najtrwalsza. To była taka prowizorka, została z nami na na dobre. Poza wszystkim, no pamiętajmy, że właśnie inwestowanie na giełdzie, na rynku walutowym, na Forexie, to wszystko wymaga wiedzy, kompetencji czasu. Na tym tle PPK to jest taki samograj, fire and forget. Wpłacamy tam nasze pieniądze. Dużo dokłada nam pracodawca. Ktoś tym obraca, ktoś, ktoś yy, miejmy nadzieję pomnaża, mniej czy bardziej udanie, ostatnio trochę mniej udanie. No dobra, a Co, gdy będziemy chcieli wyjść z PPK? Możemy zrezygnować wcześniej, czyli przed 60. rokiem życia. No to jeżeli tak zrobimy, że przed 60. rokiem życia chcemy się pożegnać z PPK, to dostajemy w całości środki pochodzące z naszych wpłat według aktualnej wartości. Czyli jeżeli straciliśmy na na jakichś funduszach, no to oczywiście tego będzie mniej, plus dostaniemy 70% tych środków, które wpłacił pracodawca, czyli nie dostaniemy całości, dostaniemy tylko 70% i w dodatku od tego będziemy musieli zapłacić podatek belki. No i tu pani Małgorzata sobie przeanalizowała, że gdyby teraz chciała wyjść, pomniejszyć udział pracodawcy o te 30% i tak dalej, to nadal, Dziś, rezygnując z PPK, dostałaby 33% więcej niż wpłaciła, a to jest no, zdecydowanie jednak więcej niż inflacja w tym okresie. Czyli z punktu widzenia pani Małgorzaty, choć yy, fundusz traci. To pani Małgorzacie i tak się cała rzecz opłaca. Po 60 roku życia 25% środków można wypłacić jednorazowo. Nie płacimy podatku od zysków kapitałowych, czyli nie płacimy podatku belki. Natomiast pozostałe 75% możemy dostawać w transzach przez kolejne 10 lat, czyli do 70. Albo możemy zdecydować się, że wypłacamy całość jednorazowo, ale wtedy, ale wtedy płacimy. Od tych 75%, co to w transzach miały być, to od tego płacimy 19% podatek. Dwie rzeczy na koniec. Pierwsze, czyli tak jak widzicie, to są trochę różne perspektywy. Nawet jeżeli fundusze, które zarządzają kapitałem gromadzonym w PPK, nie do końca dobrze sobie momentami radzą, to tak bardzo nie ma się czym przejmować, bo po pierwsze, przyjdzie taki czas pewnie, że będą sobie radzić lepiej, Będzie lepsza sytuacja na giełdzie, a inflacja będzie niższa. Po drugie, nawet jak sobie super nie radzą, to i tak to, co dokłada nam pracodawca z naszej indywidualnej perspektywy, czyni inwestycje w PPK czy przystąpienie do PPK naprawdę niegłupią decyzją. Ja sam w PPK jestem i delikatnie do tego bym raczej namawiał. Bardzo delikatnie. Drugi aspekt no to prywatność zgromadzonych środków, według obecnego stanu prawnego środki zgromadzone w PPK są naszą prywatną własnością i będą podlegały dziedziczeniu. Czyli jeżeli wcześniej opuścimy ten padł łez niż niż planowaliśmy, to nasze na przykład dzieci te pieniądze dostaną. I tu pani Małgorzata pisze, co do zasady, nie powinniśmy obawiać się powtórzenia się historii z OFE. I to jest ten moment, jedyny moment tak naprawdę, gdzie ja bardzo mocno z panią Małgorzatą się nie zgadzam. Otóż ja uważam, że powinniśmy się tego obawiać. Tego akurat bym się obawiał, ponieważ prawo w Polsce jest traktowane bardzo, ale to bardzo pernoga. Prawo w Polsce jest nierespektowane, jest zmieniane i nie ma żadnej pewności zaufanie do ogólnie pojętych rządzących, zaufanie do stabilności reguł, że myśmy się umówili i to tak będzie, jest, jest bardzo niskie. Taka refleksja prywatna. Generalnie chyba tak się nam świat trochę zmienił, tak trochę zmienił się, szedł nam na psy, że... Nie można mieć pewności, że umowy obowiązują, ale tylko wtedy, kiedy się nam podobają, a kiedy nam się nie podobają, to nie. Że właśnie trudno mieć pewność, trudno mieć zaufanie, ale mimo tego do PPK chyba warto się zapisać, a na pewno... Warto się nad tym zastanowić i pochopnie nie odrzucać. Pani Małgorzato, serdecznie dziękuję za współtworzenie tego odcinka, a was wszystkich, drodzy słuchacze, bardzo proszę, żebyście chociażby tym kciukiem, chociażby krótkim komentarzem wyrazili swoją opinię, może uznanie dla pani Małgorzaty, która pomogła mi ten odcinek nagrać. Serdecznie dziękuję za uwagę i do usłyszenia.